0: Verano en la radio
1: Radioactividades
0: Radioactividades edición verano
2: Y comenzamos el programa de este sábado 5 de marzo con Gotham Project Vuelvo al Sur Amigas y amigos de las radios públicas Bienvenidos a Radio Uruguay A Radio Cultura 1050 94.7 frecuencia modulada de radio La radio Uruguay Y también la red de frecuencia Modulada del interior Más estos es a las 12 Y a las 20 horas estamos por Radio Cultura Más el resumen de lo mejor de radioactividades Los domingos a las 6 y allí suena este Gotham Project, esto de Argentina y Francia, en, en este proyecto tango excelente, ¿no? en este Vuelvo al Sur. Les damos la bienvenida a Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala. Los invitamos a compartir un programa más de radioactividades, en este caso recordando muy especialmente a Roberto Méndez, que falleció hace algunos días, eh, sentida, muy sentido y mucha congoja en el ambiente, un tipo muy querido, muy respetado, un profesional que, que dejó su huella, que, que bueno, anduvo allí por, por varias emisoras y su voz se transformó en característica. Vamos a tener algunos amigos que nos van a dar testimonios Más allá de escuchar su voz Como Luis Armando, como Guillermo Rufini, entre otros Y, y bueno, vale tener presente la voz Y la trayectoria de Roberto Méndez aquí en Radio Actividades Y además nos metemos en el conflicto ruso-ucraniano en la radio Es una, una cosa que no podemos estar ajenos y, y vamos a tener a Roberto Velo que en este caso lo, lo, lo agarramos entre comillas allá en Jordania eh, le enviamos un saludo de cumpleaños eh, recontratrasado porque fue el 2 de marzo pero bueno, nos hizo una crónica de cómo la BBC especialmente está viviendo este momento y vamos a tener los testimonios se los recomendamos a Luis Alejandro Vallebueno y Exista Mexicano que trabaja en Radio Educación y que nos va a dar un panorama de completísimo de las emisiones de radio hacia Ucrania, hacia Rusia de diversos servicios que se reforzaron y algunos que ya existían y este escenario de la radio también en este
3: conflicto
0: Correo arroba radioactividades punto Podcast Radioactividades. Programas de X. Spotify. Anchor.
2: Y ahora en radioactividades tenemos presente a un hombre de radio un personaje de nuestra radiodifusión que falleció hace algunos días, Roberto Méndez que entre otras casas radiales bueno estuvo en Gardel FM, muy conocido, su periplo por x 20 Radio Monte Carlo, en lo que era, se transformó en la voz de Aquí está su disco, también de Tangos a Media Luz. Un, un clásico de la onda media uruguaya Un clásico de Monte Carlo allí en la noche Después de los informativos Y también un hombre que supo hacer locución comercial Muy recordado su pasaje En la locución comercial de ni más ni menos que Carlos Muñoz Lo tenemos presente a Roberto Méndez Con los testimonios de algunos amigos de Radioactividades Que, que vale la pena escucharlos En este caso es Luis Armando
4: y con Roberto nos conocimos en el departamento de prensa hace muchos años ya en 1992 entramos juntos en un mismo concurso donde nos presentamos como 90 y pico de personas en la época donde para entrar a las radios privadas también se hacía concurso Roberto venía de Estados Unidos no hacía mucho tiempo que estaba en Montevideo y recuerdo que hacíamos el turno de la noche y en el turno de la noche también teníamos que armar y preparar la madrugada de, del departamento de prensa de Radio Montecarlo eh, yo seguí trabajando en Radio Montecarlo muchos años, hasta el día de hoy prácticamente 30 años este, con, con tareas paralelas en, en las radios oficiales y Roberto se fue a los 15 días, como les decía, y a partir de ese momento se abrió para él una carrera impresionante, siempre con la difusión del tango. Eso para mí este fue muy interesante. Es como si Roberto hubiera tenido un, una gran conciencia, una gran intuición en cómo hacer las cosas. Ciudad de Tango en Canal 5 también fue un, un lugar que, que lo mostró a él, lo mostró como, como conductor, como presentador, y se veía como él seducía a la gente. En aquel momento con su ex señora hacían la conducción de este programa de tango. Buenas,
1: señores. Y bueno, vamos a comenzar con muy buena música. Ya estuvo sonando nuestro carteto eh, Ciudad de Tango, que dirige el maestro Roberto Habitante Con estos músicos vamos a recibir a una de las primeras voces de este país, la señora Shirley Enrique. <risa>
4: tan ausentes en, en los medios de comunicación masivos en, en la actualidad, sobre todo en nuestro país, creo que en Argentina hay algunos programas de tango, igualmente los propios argentinos sienten la falta de programas de tango, donde se pueda conocer a los músicos, a los cantantes a los de ayer, a los de hoy y bueno, Roberto volvió a Monte Carlo, pasaron los años después de aquella partida y volvió volvió a Monte Carlo a hacer tangos a media luz después de toda esa carrera, y cambió completamente el estilo de, de la programación de Tangos a Media Luz, que era un programa clásico, ¿no? que iba después del informativo nocturno hasta la medianoche.
5: Señoras y señores, buenas noches. Mi vida y yo nos dimos la mano y nos hicimos amigos. Luego de tanto y tanto pelear, de ella darme todo y yo pedir más. Creí que mis amigos eran la angustia y la soledad, pero ellos me lo negaron todo, todo, todo. Una alegría jamás. Le confesé todas mis penurias, mis llantos y dolor. La vida asentía con infinita paciencia, dándome aliento y me dijo que yo tenía su regalo más valioso el tiempo y que con él podía comprarlo todo, todo pagando con honor mi vida y yo somos amigos somos uno José Ignacio Lamela poeta argentino me prestó sus palabras para darles la bienvenida una noche más a Tangos a Media Luz.
0: Roberto, me encanta tu programa y lo escucho de principio a fin. Si puedes, me pasas el tango 1.
5: Julio Sosa... Canta para vos. Vamos a escuchar ahora a Virginia Verónica, cantante argentina, que está en los primeros puestos de la consideración popular en estos momentos en Argentina. De Enrique Santos Discépolo y Cátulo Castillo interpreta Mensaje. Y podríamos agregar un tango más del gran Enrique Santos Disépolo. En este caso, compuesto junto a Mariano Mores, es el tango Cafetín de Buenos Aires que cantará el vocalista cordobés Leandro Ponte.
3: Haceme el favor, mandame un tango por Oscar Alonso, el que dijo estoy, y que nunca me falte.
5: Oscar Alonso canta para vos.
3: En mi cuartito de sombras cubiertos, van antes por acá, mi dicha sin fin
4: cambió la programación y la gente que era de la vieja guardia de pronto empezó a escuchar un poco más a Amores, a Cadícamo eh, qué sé yo, a, a Astor Piazzola y a los cantantes de que están en actividad hoy día les abrió el micrófono, empezó a hacerles entrevistas y de a poco se fue conquistando a toda la audiencia de Tangos a Media Luz a la de antes a la de su época y siguió haciendo ese programa hasta los últimos tiempos cuando ya por razones de salud dejó de venir a la radio. Y algo que fue muy importante en su en su día a día con la audiencia fue que en el lapso en que hizo este, Tangosa Media Luz, cuando se jubila Carlos Feliciano Silva, el sucesor del señor Bello, que era quien hacía aquí está su disco, eh, el que lo sucedió fue Roberto, que ya hacía las licencias de Carlito Silva. Y hasta el día de hoy también Nuestro compañero Roberto Méndez Fue el presentador de Aquí está su disco
3: Aquí está su disco Aquí está su canción Y este es el mejor regalo La comunicación
0: de Montevideo.
1: Aquí está su disco.
0: Buen día Roberto. Buen día. Serías tan amable de pasarme el disco una milonga cualquiera. Es para mis amigos Pedro y Miriam. Se lo dedica Ascensión de la Piedra.
1: Con mucho gusto los complacemos. Al sur de
0: los cuatro. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera que me pasaras el disco de Mar Anthony, hipocresía.
1: ¿Cuál es tu
5: nombre?
0: Teresa de la Sacacia.
5: Con gusto, Teresa. Y
0: por
3: crecía.
5: No Complaciendo todas las solicitudes, continúa aquí está su disco.
1: Aquí está su disco. Ah, buen día. Para solicitar un tema para Jorge. Cualquier tema por Nino
2: Bravo, por favor.
1: Con gusto lo complacemos. Aquí está su disco.
0: Muy buenos días. ¿Y quiere escuchar el brindis de Traviata?
1: ¿Para quién es?
0: Para Elsa de las Piedras.
1: Con gusto, Elsa.
4: Yo no les puedo decir lo que ha sido eh, este lapso, eh, hablar con la audiencia, escucharlos, la repercusión enorme que ha tenido la partida de nuestro compañero y amigo, ¿no? Eh, ha sido verdaderamente notable ver cómo se puede querer tanto una persona que no se conoce personalmente, o que sí, en muchos casos, cómo se puede a través del micrófono transmitir tanto amor, cómo se puede acompañar a tanta gente a través de la, de la radiotelefonía la que está su disco fue impresionante impresionante. Hay material allí que comparto con ustedes de, de la salida al aire digamos de, del programa este, que ustedes de pronto pueden sentirlo como algo clásico verdad pero Roberto hizo un cambio en los dos programas empezó a ser mucho más coloquial con la audiencia. Y fuera de micrófonos les hacía bromas o les tomaba el pelo. Entonces la gente empezó a tener con él eh, una cierta picardía también en el trato. Se van a dar cuenta cómo, cómo los oyentes hablan con él, cómo les piden los temas. Porque los tiempos cambian y los narradores, los locutores se tienen que ir adecuando a las nuevas formas de la gente. Y eso le fue lo que le trajo a los programas de la radio Roberto, frescura intimidad y también les trajo seducción por eso la gente lo, lo quiere mucho lo extraña mucho y como, como todos nosotros es insustituible y desde acá yo un abrazo imaginario al gran compañero al amigo a la persona de la eterna sonrisa del gran humor ahora en los peores momentos y por cierto también para para su familia, el enorme recuerdo de un gran compañero, de un gran amigo.
5: Y en Montecarlo 930 AM, amanecen tangos en la voz del tacuaremboense inmortal. Para la mayor audiencia, canta Carlos Gardel. Y ahora Carlos Gardel nos entrega de Ángel Villoldo, Cantar Eterno. Vamos a escuchar al otro de esos dos uruguayos que les decía que está triunfando con mucho éxito en Buenos Aires Daniel Cortés cantará de Rezano y Vallardo acompañado por Leopoldo Federico en Bandoneón y Pepo Ojibiequi en piano Duelo criollo Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena se oye cantar la canción
6: la Gente de Radioactividades, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Ruffini, funcionario de Radio Monte Carlo, operador desde hace casi 30 años. Me pidieron que hiciera unas palabras en memorándum de Roberto Méndez eh, lo único que puedo hablar de él son solo halagos eh, para empezar lo único que puedo decir es que todavía estamos este shockeados con su con su partida partida inesperada desde sus inicios acá y aquí a Monte Carlo él siempre fue la voz eh, supliente de Carlito Silva él ha quitado su disco este, luego, eh, y luego hizo, ya sabemos todos, tango a media luz bueno, siempre él venía de mañanita unos bizcochitos pedía si quería un cafecito para nosotros siempre traía todo preparado siempre de buen humor la manera de atender a los, a los oyentes es, es, es algo siempre de destacar en lo que siempre hablamos aquí cuando había una persona que por H o por B no, no podía expresarse bien este, él le tomaba el pedido ni bien terminaba de grabar el akita su disco, enseguida corría al estudio y le, le hacía el pedido, le, le emitía el pedido que el oyente quería escuchar. Cuando hizo Tango a media luz, este, yo sí, si desde los inicios yo hice Tango a media luz con él. Este, siempre llegaba media hora antes, cuando estaba corriendo el informativo de la noche, y siempre venía con sus disquitos todo armadito, todo en planilla, todo armadito. Este, siempre venía solo, venía acompañado con algún invitado, muchos invitados, muchos, y de muy buen renombre, y él era una persona que siempre te lo hacía menos, esa hora y media de tango a media luz, de diez y media de la noche a, veinti, a las hasta las doce. Y una cosa que quiero destacar de él, y no por eso estoy diciendo que es buena persona, en ese horario que yo estuve de turno, este, siempre hubo dos o tres veces que me sentía mal de salud y él mismo este, me decía, aguantá, gordo, pégame dos tres tanguitos. Siempre me agarraba, me pescaba para que yo le dijera que no y, y se hacía el tonto. <risa> Iba hasta la farmacia de la esquina y me compraba la, la medicación que precisaba o tomaba, tomate esto. Siempre, desinteresadamente, como otras cosas, que con algún aviso que tenían en el... En el, en el en su programa, él siempre se ha y habla con fulano y que te solucione el tema, que, por ejemplo, en este caso, el auto. La verdad que lo de Roberto fue inesperado. Yo hace poco había hablado con él y, y bueno, venía... Estaba contento porque iba a volver. Y, bueno, lamentablemente ya sabemos todo el desenlace. Solo voy a hablar de, 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 de Roberto... Solo voy a guardar de Roberto lindos, son lindos recuerdos. Y tengo audios grabados de él chistes internos y, y, y bueno y que son irreproducibles y tengo también este muchos muchos audios grabados con él de los programas lo voy a tener en mi memoria siempre se nos fue un gran amigo personalmente lo puedo decir un amigo y personalmente como todos aquí en la radio podemos decir un gran compañero de labor un gran compañero de labor
5: roberto méndez está presentando a media luz. En Aquí está su disco, te presentamos esta sugerencia musical. ¡Ah, bueno! Ah, ¡Qué
0: lindo! Gracias, muy bien.
5: Bueno, a ver, primero, antes de hablar con Roberto Méndez, sí, acabamos sí. de subir una foto para aquellos que lo quieren ver a Roberto Méndez en nuestras redes, a los que nos siguen. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Qué dichosos lindo. estos oídos y dichosos estos micrófonos que vuelven a contar. No, no lo toque.
0: <risa> Hay cosas que no cambian, o sea... Pero, ¿cuánto hace que no
5: está acá en la radio usted?
1: Y Casi un año. Ah, con razón, salida hace no un año. Vos sabés que siento una cosa ahí de ¿En entre, entre alegría, nervios, eh, una emoción tremenda. Sí, no. Porque la verdad, eh, yo no sabía si iba a poder volver a estar acá. Claro. Sí, tenía las ganas, tenía las ganas y eso es lo que me animaba. Para resumir el tema, cómo, cómo se sale de esto adelante. Es con buen ánimo, con actitud, con buen humor. Y eh, con el amor de, de tus seres queridos, claro, en mi caso, mis claro, hijos que estuvieron claro. al lado todo el tiempo, Rosana, mi ex esposa esposa eh, <risa> eh, 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 mi ex esposa que se, que se portó, pero eh, impresionante, impresionante y bueno, eh, a Gustavo. Pérez Berrueta que le agradezco que estuvo ahí al pie del cañón, a Tiarajú, que me aguantó los tangos, reflotando ahí programas ya previamente emitidos, a las autoridades de la radio que, que me han esperado también sí. y que y que, bueno, y me permiten ya el lunes estar volviendo a la actividad. Precura con una deleta, de Adidas, el mejor regalo para los días del verano. Tenemos todos los filtros, caso aire y aceite. Distribuidores exclusivos de filtros, MAN, el emporio de los filtros, Cerro largo, 1235. El giro del cambio, cambio Priver, Postres Vino Natural, Vinos potro, su vino, el cambio del siglo en radiales de viajeros, Punsa SXX1. Imagínense todo lo que giras alrededor. Distribuidora de relemanes, lo pone en movimiento. Distribuidora de relemanes, Galicia, 1291. ¿Qué indica el placar? Que la cerveza líder. Por de y ventas, y venta, se pide en cen en la cerveza. Línea cigarrico, casino, media a nivel mundial, cigarrillos, casino, calidad premiada. ¿Quién no dar vueltas? Usted va al tornillo, ¿eh? gane tiempo? Venga a la casa del tornillo. Paraguay cerro largo, Yaguarón y largo. Este equipo Mirasol, que habrá de saltar a la
3: cancha de esta manera, Roberto. Informa Coca-Cola, Eduardo Pereira en el arco. Vega de cuatro para Roberto
2: Méndez y el primer concepto del doctor Amadeo Sati. Gracias, vio quien vino, Roberto.
1: Vinos fotos, puros, saludables, mejores. Adelante,
2: Roberto Méndez Huber. Aris y de Garay.
7: Hola, bueno, me piden que hable un poco sobre Roberto Méndez, sobre la vida de Roberto. Y en esto tengo que ser autorreferencial ya que nos conocimos allá por el año 86 y 87 en la vieja Radio Carve y Radio El Tiempo que estaban juntas, él era operador de las dos emisoras y yo era locutor de cabina tanto en Radio Carve como en la 24 en El Tiempo. Y digo autorreferencial porque allí no solamente nos conocimos, sino que hicimos buenas migas rápidamente, éramos todos muy jóvenes, una linda barra que venía además de Deporte Total, el programa deportivo de Radio Carve, donde además Roberto comenzó a ser el locutor deportivo de Carlitos Muñoz. Hacíamos un programa que se llamaba Ovación, que iba muy temprano, los fines de semana en la mañana de Radio El Tiempo. Teníamos una gran relación laboral y la anécdota es que Roberto se había casado con su novia Rosana y a ella le salió enseguida una beca para ir a jugar al voleibol a Estados Unidos, así que allí marcharon y como yo me casaba días después o meses después, le terminé comprando todo el ajuar que ellos tenían para comenzar esa nueva vida. Luego, bueno, pasaron los años, él volvió a Uruguay, lo reencontré haciendo el programa de tango, esa pasión que él tenía en Gardel FM. Allí le llevaba algunos discos de músicos nuevos que hacían tango, que algo estaba un poco asimilar como a todos los tangueros, pero que con el tiempo se fue abriendo y descubriendo un mundo allí con el tango, amén de ese bagaje que él tenía de conocimiento con ese género. Y qué decir de la parte profesional, una voz potente, buena dicción, pero además ávido ha siempre de, de aprender, curioso, un tipo... ...que se preparó para lo que después fue su carrera... ...no solamente en radio, sino a través de la televisión... ...e incluso como maestro de ceremonias. En Uruguay generalmente la muerte embellece a las personas... ...no es el caso de Roberto porque era un tipo muy querido... ...y muy querible por todos los colegas. Nos dolió su partida porque era una persona muy joven... ...porque todos sabíamos que tenía mucho para dar... ...porque era de nuestra generación y porque además seguimos muy de cerca esa pelea que él tuvo con esa enfermedad que lo tuvo a maltraer durante un año pero que empecinadamente luchó y ya estaba saliendo y lamentablemente todo se desbarrancó en poco tiempo duele mucho este momento pero siempre con cada una de las personas que he hablado en estos días siempre pensamos lo mismo ¿no? lo vamos a recordar como un tipo muy afable, muy cariñoso pero sobre todo muy divertido en esta profesión donde todos comenzamos con magros sueldos pero con muchos sueños como teníamos con Roberto cuando éramos un, unos botijas empezando en la actividad algunos se cumplieron otros no pero siempre el humor estuvo presente en cada uno de los momentos compartidos con él lo mejor va a ser recordarlo así con, con esa sonrisa con la que siempre transmitía buena vibra, buena energía a cada uno que se lo cruzaba y, y cuidar a su familia y desearle a su familia que este hueco que ha quedado allí, que no va a ser superado, obviamente, ni llenado por nadie, el saludo, el reconocimiento a una carrera vertiginosa como la de Roberto, va a ser por lo menos un alivio entre tanto dolor para sus hijos. Gracias por convocarme, los abrazo y siempre es bueno y es obligación recordar a los buenos profesionales y a las buenas personas. Gracias.
5: Mi vida y yo nos dimos la mano y nos hicimos amigos. Luego de tanto y tanto pelear, de ella darme todo y yo pedir más, le confesé todas mis penurias, mis llantos y dolor. La vida asentía con infinita paciencia, dándome aliento y me dijo que yo tenía su regalo más valioso, el tiempo, y que con él podía comprarlo todo, todo pagando con honor. Mi vida y yo somos amigos, somos uno.
0: Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias Facebook Radioactividades
2: Y ahora en Radioactividades eh, nos vamos a la radio pero desde desde otra perspectiva Ubicándonos en el conflicto ruso-ucraniano, a través de la radiodifusión, primero tenemos a nuestro querido amigo Roberto Velo.
8: ¿Qué tal amigos de Radioactividades? Les habla Roberto Velo. La invasión rusa a Ucrania me sorprendió en Jordania, donde estoy de vacaciones. Ahora mismo les hablo desde Guadimusa, la localidad al lado de la legendaria y mística Petra, en busca del Santo Grial, que por cierto no encontré. Dos aspectos que me interesaría mencionar con respecto a este conflicto. El primero es la habilidad, gracias a las nuevas tecnologías, de básicamente poder ver, chequear la información y el avance de tropas. Para esto ha sido fundamental la asistencia de imágenes satelitales como las de agencias privadas que ofrecen sus servicios gratuitamente a los servicios informativos como por ejemplo Planet Labs y también Maxar que probablemente han sido las imágenes que han visto ustedes por ejemplo detectando el avance de tropas rusas hacia la capital ucraniana Kiev entre otras tantas cosas. También la habilidad de verificar la información gracias a lo que se llama Open Source Intelligence o inteligencia de fuente abierta, eh, una herramienta fundamental para clarificar y para desmentir información incorrecta. En este sentido, varias agencias de noticias y medios internacionales y medios locales también cuentan con... Eh, equipos ya especializados en esta área a raíz de toda la ola de desinformación que el mundo eh, constantemente es víctima eh, por ejemplo de todo punto de vista de sobre covid etcétera entonces eh, esta habilidad con gente especializada en monitoreo en detectar información errónea verificar si las imágenes o videos eh, corresponden al lugar que dicen corresponder, si fueron manipuladas, si la fecha es correcta, etc. Entonces esto ha sido fundamental para, bueno, dentro de todo obtener una información lo más eh, fidedigna posible de la realidad. Ahora, el otro punto es la desinformación, la desinformación promovida por las autoridades rusas en particular, que esto recuerda a... Eh, acontecimientos trágicos vividos por la humanidad durante el siglo XX en particular y la realidad es que las, los medios rusos se ven obligados a seguir la línea oficialista en la cual hay una especie de realidad completamente paralela de eh, eso es tema de análisis y seguramente eh, ustedes habrán tenido acceso a esa información pero es grave ya que la ...el público en, en Rusia en particular... Eh, ...a través de los medios tradicionales... ...no tiene acceso a la información fidedigna... ...es pura propaganda en este momento... ...medios independientes... ...como por ejemplo la radio ECO de Moscú... ...muy famosa... Eh, ...ha implicado que por ejemplo... ...su página web ha sido bloqueada... ...también eh, es un hecho... Eh, ...según nos cuenta la gente de BBC Monitoring... ...y, y colegas del servicio ruso de la BBC que la gente joven en Rusia cada vez depende más de eh, medios de, en Internet, eh, medios alternativos, pero también ellos han sido víctimas de censura, eh, el acceso a Twitter ha sido enlentecido, eh, hay un bloqueo de Internet en ciertos aspectos por parte de las autoridades rusas, algo que se asemeja más a la situación eh, detrás de la, del muro virtual chino, y también se detecta, Intentos de censura, por ejemplo, el requisito de las autoridades rusas a TikTok de eliminar contenidos relacionados al conflicto bélico eh, o también a Google eh, especificando ciertas eh, palabras o contenidos que deben ser censurados. O sea que, eh, en este sentido, la, es una guerra de información también y, bueno, eh, para quienes tienen todavía acceso a receptores de onda corta, eh, emisoras internacionales como la BBC han ampliado las frecuencias que transmiten hacia
0: Rusia is it right the way
2: through the chain of command from the very top to the very bottom.
0: The yeah, i tends to go for higher level accused, but there is responsibility all the way down. Down to the IPC. The yeah, they, they have the ability to every single individual
3: perpetrator. Remember, there's
8: a lot of the morning. Thank por supuesto que es, eh, es un interrogante saber quiénes en este momento pueden acceder a esa información porque ya o sea, como que la onda corta en muchos aspectos es como muy chapada de la antigua pero seguramente si hay gente interesada en eh, por lo menos tener la otra cara de la moneda eh, seguramente van a apelar a ese servicio para encontrar la información fidedigna. Esto es todo lo que les puedo contar desde Jordania. Un gusto y que pasen muy bien. Les habló Roberto Velo.
3: We cannot that.
2: Y estamos en contacto con Luis Alejandro Vallebueno, un diexista mexicano, un hombre de radio, que trabaja en radioeducación, que tiene amplia trayectoria en lo que significa el trabajo radial, pero por sobre todas las cosas el hecho de ser diexista, porque lo convocamos hoy a Luis eh, para hablar justamente de, de esta cuestión que nos tiene en vilo al mundo entero y a quienes estamos en el mundo de la radio eh, sentir y vivir cierta reactivación de todo lo que es la onda corta o de las transmisiones hacia lo que es Ucrania y Rusia eh, queríamos tener presente ese tema, pero sucintamente Luis, decinos qué, qué es lo que vos haces en la radio en México y te damos la bienvenida aquí en Radioactividades
9: Muchas gracias Daniel Sí, rapidísimamente eh, yo Colaboro con un, el programa de Exista de Radioeducación Que se emite en 6185 kilociclos eh, El programa se llama Sintonía Libre Y ahí yo tengo un pequeño espacio cada semana Que se llama La Onda de Valle Bueno Y hacemos un viaje radial en el tiempo Visitando distintos países Y viendo cómo ha cambiado su radiodifusión son segmentos de seis minutos muy breve y pues nada, llevamos tres años con este experimento y nos ha ido muy bien. Y bueno, y el diexismo lo, ten, lo tenés en el alma, ¿no? So, so, es, es, es tu pasión. Sí, bueno. Eh, llevo media vida escuchando Onda Corta, eh, la radio, porque es fascinante, ¿no? Que, que puedes escuchar voces de tan lejos, conocer el mundo, y que ha sido un medio, la onda corta, que ha tenido mucho impacto en, en el siglo XX y en el siglo XXI también parece, ¿no? Eh, entonces esta, esta noción de poder visitar otras latitudes con tu pequeño eh, aparato de radio siempre me ha llamado mucho la atención.
2: Otro día vamos a conversar de estos temas contigo porque nos apasionan y es parte de la esencia de, de nuestra temática aquí en Radio Radioactividades. Pero, ¿qué está pasando hoy en el espectro de la onda corta, de la radio internacional, eh, en este conflicto, en esta cuestión entre Rusia y Ucrania que tiene el mundo expectante? Pero esa otra cara, ¿no? la cara de la radio, la cara de la onda corta... Eh, ¿Qué, ¿qué no puedes decir eh, que sos un estudioso y además un conocedor de este tema?
9: Bueno, yo creo que en primer plano eh, hay que decir que las emisiones eh, de radio de onda corta para esta región del mundo nunca se cortaron del todo, como podríamos pensar, ¿no? Eh, algunas emisoras como Radio Vaticano, Radio Rumanía Internacional...
0: Aici, București, Radio România Internațional. Aici, București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en Internet, en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Buenas noches, este es el servicio informativo en español. El presidente de Rumanía, Klaus Johannes ha debatido este jueves en Bucarest con la presidenta de la Comisión Europea... Úrsula Siempre Montes. emitieron
9: para Ucrania en lengua ucraniana y fueron los primeros en reportar estos cambios que ha habido eh, ahora con, con el conflicto armado, ¿no? Parece que con las guerras eh, estas regiones se pone otra vez de moda, se vuelve un punto caliente eh, de, de los conflictos y volvemos a poner la mirada en la radio. Entonces se han activado servicios de onda corta, onda media y onda larga eh, de lado y lado, tanto del lado ucraniano como del lado del lado ruso. ¿Sí? Ha habido una gran diversidad.
2: En realidad son de esas zonas en las cuales La radio sigue estando presente Y la onda corta también eh, Porque hay una buena parte del mundo que, que está vinculado a ese espectro de onda Y lo sigue escuchando Porque de repente la, la, la visión o la versión que, que, ten, que podemos tener desde algunos países Es que eso no existe O que prácticamente no se utiliza O sea, se estaba utilizando Lo que sí nos gustaría ahora que nos des ¿Qué fue lo que se reactivó de un lado y del otro? ¿no?
9: Muy brevemente vamos a analizar el, el, el espectro radiofónico del lado ruso primero. ¿no? Rusia tuvo ese gran servicio internacional que fue eh, la voz de Rusia, Radio Moscú, que cerró sus emisiones ya hace casi 10 años. Eh, sin embargo... Eh, Sigue existiendo un pequeño servicio de radiodifusión desde la ciudad siberiana de Krasnoyansk, ¿sí? que emite a las eh, 18 horas UTC, siempre en horario universal, en 6.000 kilohertz. Es una frecuencia eh, que se utiliza para emitir eh, para las eh, repúblicas siberianas de Rusia, como. Bashkiria, por ejemplo, o Buratia, y que ahora está dirigiendo sus antenas hacia, hacia Ucrania. También eh, han, han existido algunas emisoras piratas en onda corta, eh, por ejemplo, eh, Radio 5 Esquinas, que emite diariamente en la frecuencia de 3.940 kilociclos, eh, con pequeños transmisores de 5 kilovatios Esta emisión sale alrededor de las 21 horas UTC
0: You are listening to the Five Corners Radio Podcast. Our email на сегодня у меня
2: спасибо y por el
9: lado ucraniano eh, pues pues eso radio vaticano ha ampliado sus emisiones Radio Vaticano emitía todos los domingos a las 7 UTC en 11.815 kilociclos y ahora tiene tres emisiones a la semana, no solo de corte religioso, sino que también pasan mensajes a los combatientes, a los posibles prisioneros de guerra, hacen listas de las posibles víctimas de la guerra. Es una, una emisión que se está reactivando hace una semana con el inicio de la guerra y también um, la BBC está aumentando sus, sus emisiones lo mismo podemos decir por ejemplo de Radio Kirguistán Radio Kirguis que emite en la extraña frecuencia de 4010, tiene un pequeño servicio de 15 minutos que se in, emite a las 4.30 UTC hay que decir que desde esta parte del mundo es muy difícil de escuchar todas estas emisiones, quizás la que sea más fácil de escuchar en el Uruguay y lo mismo en México sea el nuevo servicio de la radiodifusión austriaca que emite desde su centro de transmisor de eh, Musburum en la frecuencia de 6.155 un servicio de noticias para Ucrania de 6 a 7 UTC.
7: Radio
3: Österreich Internacional se pone en la siguiente halla de la semana de su programa en Norteamérica en francesa, en Sudamérica en española.
9: También, como he sabido, Radio Miami Internacional está reactivando la onda corta o está rentando sus servicios a Radio Ucrania Internacional. En 5.010 kilociclos a las 9 de la mañana, hora de Uruguay, a las 6 de la mañana en México. Es una emisora, es una frecuencia, una emisión que llega con algunos problemas, pero sí que se puede escuchar sensiblemente bien. WRNI, Radio Miami Internacional. Estados Unidos de América.
1: Radio
0: 15 година! Новини. Вислухайте українське радіо у студії Ірина Сандуляк. У Чернігові ворог застосовує гради в обласній лікарні вибито вікна. При цьому в районі городні на Чорнігівщині збройні сили України ракетним ударом знищили велику колону противника. Про це повідомляє Суспільне Чорнів, посилаючись на оперативну команду. Воно й
9: ті за фінальменти la radio privada de Italia con sede en Milán eh, Radio Nexus va a emitir eh, quizás hacia finales de este mes un servicio para Ucrania aunque todavía no están definidas ni las horas, ni las frecuencias y finalmente también una radio pirata que se llama Radio Indy está prestando su frecuencia que es 6.930 kilociclos para emitir, ya decimos de forma de pirata los servicios de Radio Ucrania Internacional estas emisiones suelen eh, ocurrir cerca de las um, 17 horas UTC Luis
2: eh, también por allí, no sé si Vale la, ¿Vale la pena nombrar Radio Bulgaria Internacional o Radio Rumania Internacional que también están activas o, o, o no las tienes como referencia allí?
9: Mira, eh, en este repaso yo no las ponía por dos cuestiones eh, Radio Bulgaria, si bien es cierto que está reactivando sus servicios ¿sí? eh, lo están haciendo desde el centro emisor alemán de Karl Krekel que es un centro de emisor muy pequeñito, eh, no es programación en vivo, ¿sí? porque Radio Bulgaria se desvinculó completamente de los servicios al exterior. Lo que están haciendo es haciendo antiguas redifusiones de sus antiguos programas en ruso y están haciendo pequeñas emisiones. De la emisora NAM Radio Horizont, que emite desde Sofía, pero no es propiamente un servicio ucraniano. ¿Sí? Y Radio eh, Rumanía eh, es un servicio de onda corta muy activo, quizás uno, sea uno de los más fuertes que quede en toda Europa, y que nunca cesó sus emisiones. Quizás lo que veamos en el futuro sea una ampliación de sus servicios en ucraniano. Sí, pero eh, no ha habido cambios con respecto a lo anterior al, al estado anterior de las cosas en, en Rumanía eh, Luis, a veces
2: uno se pregunta ¿no? Eh, ¿cuántos escucharán estas, estas emisiones? yo sé que eso es imposible contestarlo pero eh, dirigido a Ucrania en particular eh, ¿cuántos ucranianos eh, 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 podrían escuchar o estarían escuchando, estén atentos a esto, más allá de quienes están más cercanos a, al hobby del diexismo.
9: mira eh, tú lo sabes y es muy conocido el periodista polaco dice que el primer el periodista polaco Ryszard Kapuściński dice que la primera víctima de una guerra es la verdad ¿sí? y en, en ese sentido la radifusión se vuelve esencial en, en un conflicto armado, sea el que sea en ese sentido la población del este de Ucrania tiene mucha uh, afición para escuchar onda corta, no solo, en, no solo como diexismo, sino realmente como información, porque esta zona donde se está combatiendo actualmente es una zona muy montañosa ahí están los montes cárpatos ¿sí? y entonces la geografía de esta parte de Ucrania es muy montañosa, no es fácil de cubrir con FM, con los servicios digitales, con todo aquello entonces, más que el número de oyentes potenciales que puede llegar a tener eh, la onda corta sí se vuelve un servicio vital en tanto a la censura de la información, como a la geografía eh, de, de los lugares de combate o de la población que está asentada en esa región del mundo. La radio eh, rusa del de zumbador, ¿no? La VB-76, tan famosa, se ha visto muy activa, eh, por, por el conflicto y eh, algunos servicios de radiodifusión en internet han bloqueado su señal la han tratado de hackear los últimos, los últimos días ha estado eh, muy constante este, este servicio de radio eh, de espionaje ruso ¿no? eh, también los países vecinos están expectantes de lo que está ocurriendo ¿no? en onda media la radiodifusión ucraniana está activando sus servicios en 539 kilociclos. La radio de, la, de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que estaban asentadas en el Donbass, también están volviendo a activar sus servicios en 809 kilociclos. Eh, y Polonia, Polonia tiene un servicio de onda larga, imposible de escuchar en nuestras latitudes, que se oye muy bien para Ucrania y que está dando tres horas de programación diarias para Ucrania. Lo mismo Lituania, que está emitiendo eh, desde una población que se llama Benistos en eh, la, fre la, la frecuencia de 1386 la programación de Radio Liberty, de Radio Free Europe, ¿sí? Sí. en ucraniano, por supuesto.
2: Así que, sos un atento escucha y o por lo menos estudioso algunas cosas de estas se pueden escuchar pero lo, tú tú lo comentabas no o sea uno puede bloquear internet pero las emisiones de onda corta son muy difíciles de de las puede interferir sí pero son pueden cambiar y y se hace difícil interferirlas o por lo menos que no lleguen no o sea quizás sea en en algunos espacios más allá de la geografía eh, una de, de las pocas formas de escuchar otra versión de los hechos ¿no?
9: sí, claro, además te voy a decir una cosa históricamente esta región que ahora se está peleando junto con eh, Moldava que es una república también soviética antigua tienen los centros de transmisores de radios más poderosos de la región eh, el, el centro de transmisor de Grigorepol tiene 600 kilowatts de, po 600 watts de potencia, es un una barbaridad. Lo mismo el centro de transmisor eh, de Ucrania, de Manistok, tiene 400 mil watts de, de potencia, es un una barbaridad, aunque solo están usando 155 eh, kilowatts por las restricciones energéticas ¿no? que ahorita están eh, experimentando estas regiones, pero nos da un. Una, un claro pantallazo de la uh, del valor estratégico en la radiodifusión en esta región.
2: Bueno Luis, la verdad que te agradecemos muchísimo, fue muy claro el informe y, y bueno, además enriquecedor para, para tener en cuenta y conocer más de una faceta que no es tan conocida, que no la van a encontrar en los medios convencionales o en los medios en los cuales hoy nos informamos, y que pinta un poco cuál es la realidad de, de esa zona, en donde la onda corta estaba viva, pero que re, se reavivó eh, con, esto, con este conflicto. ¿no?
9: Eh, sí, muchas gracias por, por invitarme, y por último, dejarle a los oyentes que sigan expectantes, sigan vigilando las ondas, porque seguramente vamos a ver más ampliación de servicios, el surgimiento de alguna emisora clandestina eso siempre ocurre eh, en estos conflictos entonces esto está en plena transformación, es un momento muy eh, emocionante para hacer escucha de onda corta de esta región ¿no?
2: y más allá, pues allá del agradecimiento muy... dos promesas o invitaciones eh, una es la de seguir este conflicto y lo que significa la onda corta así que capaz que dentro de 15 a 20 días te estamos llamando otra vez y hablar de lo que tú estás haciendo en Radio Educación que es muy interesante eh, y, y para que los oyentes de Radio se enteren y puedan escucharlo de primera mano te mandamos vale. un enorme abrazo desde Uruguay eh, a la
9: orden, muchas gracias y siempre se les escucha también en esta punta de Latinoamérica
2: gracias Luis la mejor de la suerte
9: hasta luego, muchas gracias.
1: Facebook, radioactividades, radioactividades,
0: Twitter, arroba reactividades,
6: arroba reactividades.
2: Y nos vamos con Bajo Fondo, nos vamos con Pide Piso. Y este colectivo argentino-uruguayo, uruguayo-argentino, donde tenemos dos uruguayos ahí, como Luciano Superviel y, y Juan Campodónico, bueno, más los argentinos, y esa mezcla, y esa mixtura, que, que logran cosas como las que estamos escuchando en el final del programa. Les queremos agradecer a José Hernández un diexista español que hizo posible el contacto con Luis Alejandro Vallebueno, que lo teníamos, este diexista mexicano que, que nos, nos ilustró de una manera exacta y, y realmente muy amena e instructiva la, el panorama de la radio y de la onda corta especialmente en este conflicto vinculado a Ucrania y a Rusia. Y, y bueno, el agradecimiento también a Luis Alejandro Vallebueno nuevamente y también a Roberto Velo, que apareció como, como cronista, esta vez hablando del conflicto eh, ruso-ucraniano desde Jordania. El abrazo grandote para todos. Mañana la seguimos. En domingo, Víctor Lima, 100 años del jugural errante, con Numa Moraes, con Andrés Estañaro, Pablo Olalde, dando
0: sus testimonios. Abrazo grande, que pasen bien. Chau chau, hasta mañana. Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.